0: A curva ascendente de casos da Covid-19, com recordes quase diários, aliada à confirmação de que há, sim, mais pessoas circulando nas ruas, pelos bairros e no transporte público, fizeram com que a Prefeitura de Salvador determinasse medidas mais rigorosas a partir desse sábado. Tudo
1: está sendo feito no nosso limite, né? Tudo, tudo está sendo feito para a gente evitar um colapso no sistema de saúde, para a gente evitar que Salvador seja um palco onde... É, nem todos vão poder ter assistência nas UTIs, né, onde os médicos vão ter que escolher quem vai viver e quem vai morrer. Como sempre, a nossa.
0: Prioridade... Eu sou Jade Coelho e o terceiro turno dessa semana vai explicar o que muda na capital com as novas medidas de restrição para combater o novo coronavírus.
1: Começa agora o terceiro turno um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: hoje na nossa gravação semipresencial está a repórter de política do Bahia Notícias, Ailma Teixeira. Olá Jade, tudo bem? E junto com a gente, o repórter de política do Bahia Notícias, Lucas Arraes.
1: Obrigado Jade, quero saber, é lockdown ou não é lockdown?
0: Bom, o prefeito começou a coletiva, né, que ele anunciou as medidas dizendo que não, não se trata de um lockdown nem setorizado, nem de forma nenhuma, como tinha sido antecipado, né? E ele divulgou aí que a Trans Salvador e as medidas de inteligência da prefeitura notaram sim o aumento de mais carros e de mais pessoas nas ruas de Salvador e a estratégia foi os, é, focar aí essas medidas de restrição em bairros em que a curva de ascendência de novos casos do coronavírus está crescendo, está maior do que em outros bairros. Inicialmente, a partir do sábado ou da segunda-feira, né, depender do tempo, é, a Avenida Joana Angélica e parte da Avenida 7, a Boca do Rio e o bairro de Plataforma, lá na Cidade Baixa, vão passar por essas novidades. Eu queria, Lucas, que você explicasse para a gente o que, que vai acontecer.
1: Então, Jade, a gente está gravando aqui logo depois do governador e o prefeito Assemineto realizarem uma coletiva online para anunciar essas novas medidas, Eu acho que pr primeiro é importante a gente falar um pouquinho como foi essa reunião, né? Eu acho que os dois eles estavam bastante alinhados quanto às medidas. Eles antes de fazerem esse anúncio já tinham discutindo, é, já tinham discutido o que iriam anunciar hoje em reunião ainda pela manhã. E, enfim, anunciaram. Existia muita, muita expectativa sobre um lockdown quando o exército e a polícia vão às ruas para poder evitar que a população saia de casa. Existia essa expectativa de um lockdown até setorizado em Salvador, em alguns bairros. O secretário municipal de saúde, Léo Prats, chegou a levantar essa hipótese também, em entrevista pela manhã, nessa quinta-feira. Mas o que foi anunciado... Não foi exatamente isso, não foi exatamente um lockdown. O prefeito Assemi Neto que fez questão de falar isso, de que não seria. Eu acho que existe sim uma tentativa de evitar o nome dessa palavra, mas o que realmente está sendo feito é como muitas pessoas brincaram hoje na internet, que, o, que poderia ser uma tradução para o português do lockdown, que seria o tranca-rua. Salvador vai fechar o acesso a algumas ruas, impedindo totalmente o comércio, mas permitindo a circulação de ônibus é, e a circulação de pessoas que morem naquele local. É interessante a gente perceber que os ônibus não vão ser afetados nessa medida, então existe sim uma preocupação em deixar que as pessoas ainda circulem e vão para outros lugares da cidade.
0: Junto com as medidas de restrição, o prefeito anunciou uma outra série de medidas que vão aí movimentar várias estruturas da gestão municipal, né? Nesses bairros, nessas localidades em que vai haver é, essa restrição mais rigorosa, vai haver a distribuição de máscaras de forma massiva, segundo o prefeito ACM Neto, e também a aplicação de testes rápidos. Os testes rápidos já vinham sendo feitos em algumas localidades de Salvador através daquelas blitz, né? Mas agora nessas localidades vão ser postos fixos, equipes fixas, é, em alguma praça, ainda, isso ainda não foi divulgado mas vão ter esses postos fixos onde a população dessas localidades serão, serão testadas. Além disso, também vai haver a medição de temperatura daquele, com aquele termômetro à distância e a distribuição de cestas básicas para os ambulantes e feirantes dessas localidades. Lucas, é, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes como é que vai acontecer essa distribuição, porque a prefeitura já vinha fazendo, é, vamos dizer assim, auxílio né, para essas pessoas, para os profissionais autônomos da cidade e o prefeito Assemi Neto explicou o motivo durante essa
1: coletiva. Jade, é muito interessante esse ponto porque é, as medidas de restrição já estão valendo há mais de um mês na capital baiana, assim como também em todo o estado, nas cidades que já tem casos de coronavírus. Acontece que muitas pessoas não estão respeitando e a principal reclamação é, vem do setor do mercado informal, os ambulantes, os vendedores de rua, é, que reclamam muito de não terem como ganhar seu sustento, estão tendo uma perda, uma perda de renda muito alta, muito acentuada com essas medidas de isolamento e que não estão sendo compensadas. Lembrando que a prefeitura já tinha anunciado um auxílio de 270 reais para o mercado informal, como para outras categorias. E o governo federal paga aí, pelos prós, nesse mês, em mais um mês, totalizando três meses, o auxílio emergencial de R$ 600. Reais. O que a prefeitura e o governo fazem hoje com esse anúncio é dar mais um incentivo para que esse ambulante fique em casa. Então, além daqueles 270 reais já anunciados do programa Salvador para Todos e além dos R$ reais para o governo federal, os ambulantes também vão passar a receber cestas básicas. São duas, se eu não me engano, né, Jade? Acho que você até você pode confirmar que essa parte eu perdi um pouco. Mas é mais um incentivo para que as pessoas fiquem em casa. E lembrando que com as ruas fechadas, com esse tranca-rua instituído pela prefeitura, o comércio ambulante, o comércio informal... Também não vai poder funcionar.
0: É, Ayuma, eu queria que você entrasse agora na nossa conversa. Você também acompanhou a, a coletiva. Quais foram as suas impressões dessas medidas? E como você acha que isso vai impactar aí na vida do solteropolitano?
2: Jade, eu infelizmente não faço parte do clube dos otimistas, né? Da galera que tá achando que já vai passar, que tudo vai melhorar logo. Mas eu fico sempre muito acalentada quando eu vejo um plano bem definido, bem executado, harmonia entre as pessoas que estão ali à frente desses planos, que eu acho que é importante para todo mundo. Então, foi bom ver o prefeito e o governador ali bem coordenados, né? Com as propostas e as ações a serem tomadas aqui em Salvador e no resto da Bahia. E aí tem alguns pontos também que vale chamar a atenção. Que é o apoio a instituições de idosos, crianças e deficientes, que a prefeitura vai estar instituindo aí em meio a esse projeto. A higienização das principais ruas, nos locais aí que vão ser afetados, aqui, Boca do Rio, Plataforma e ali a Avenida Joana Angélica. E também ações de enfrentamento ao Aedes Egypte, que é também um. Todo ano a gente tem um período de epidemia e é justamente nesse momento que a gente está lidando. Com essa, com essa pandemia do novo coronavírus. Então, são pontos importantes aí que mostram que há um, um desejo, há um esforço, melhor dizendo. São ações que, de fato, são pensadas para retardar um possível eventual colapso do sistema de saúde aqui de Salvador ou mesmo impedir que a gente chegue a esse quadro já vivenciado em outras cidades, como Manaus, o Pará, enfim, que estão em situação mais crítica do que a capital baiana. É, há também um ponto importante que, assim, as pessoas que moram nesses locais vão poder circular livremente, claro. Sem o comércio, você não tem muito o que fazer pela rua, mas elas não vão ser impedidas de circular ali no local em que elas moram mas vai ser tipo assim aquele, aquela figurinha do panda que todo mundo usa muito no whatsapp que ele pergunta vai pra onde que a pessoa vai ter que mostrar o comprovante de residência né, pra poder ter acesso àquela região então por exemplo eu que moro na federação e trabalho aqui no caminho das árvores não vou poder ir pra avenida João Angélica não tenho motivo pra estar naquele local então a minha entrada por lá vai ser impedida a partir dessas novas medidas. Lembrando que essa restrição viária,
0: segundo o prefeito, vai acontecer a partir de 7 da manhã né, até as 19 horas. Então, vamos dizer isso aí é durante todo o dia, que é justamente o horário é, comercial em que as pessoas é, estavam circulando mais pelas ruas mas que isso não afeta o transporte público.
1: Uma coisa que eu queria completar na fala de Ailma que me chamou bastante a atenção, a gente tem visto no Brasil, nas últimas semanas, quando se discute isolamento social, é as pessoas reclamando que as medidas de isolamento social não têm contribuído para achatar a curva. E era uma pergunta também que eu me fazia. Olha, a gente já está um mês é, nesse período de restrição, com comércios fechados, ficando em casa. O que está que acontecendo? Por que essa curva não está achatando? E a resposta veio hoje, a prefeitura apresentou alguns números que eu, que eu acho que são importantes a gente trazer que é a falta de respeito das pessoas para essas medidas de isolamento. Hoje a gente tem numericamente que, por exemplo, 85% das pessoas que usam carro aqui na Orla de Salvador continuaram usando carro mesmo com as medidas de isolamento. Ou seja, a restrição com os decretos de fechamento da prefeitura fizeram reduzir apenas 15% a circulação de carros na Orla de Salvador. E menos de 20% no subúrbio e 24% no miolo da cidade. Ou seja, as pessoas que estavam, que tem carro, continuavam saindo, continuavam transitando, desrespeitando num sinal claro de desrespeito às medidas de isolamento social. E uh, os de o decreto novo do prefeito Assemineto, agora com também contribuição do governador Rui Costa, vem nesse sentido. Eles, a escolha dos bairros foi feita justamente nos lugares onde tinha mais circulação desses carros. A gente fala aí que a adesão foi de menos de 15% de carros na Orla, por exemplo, o que não é a mesma realidade de ônibus. É, os passageiros de ônibus em maio, por exemplo caíram 74%. Ou seja, enquanto as pessoas que tinham carro continuavam desrespeitando as regras de isolamento, as pessoas que usavam ônibus ficaram em casa, o que também nos ajuda a traçar o perfil de quem estava desrespeitando essas medidas. É,
2: só uma ponderação rápida, que quando a gente fala que as pessoas estão desrespeitando as regras, a gente não está querendo ser insensível àqueles que precisam sair. Porque a gente entende que a, a crise ela afeta o bolso mesmo, a vida das pessoas. Mas é muito mais um clamor para que elas evitem ao máximo essas saídas, porque a gente tenta dar condição, a gente não, mas assim, os profissionais de saúde tentam dar condição para atender todo mundo, para não chegar naquele momento crítico que a gente não, não gostaria de ver, do médico ter que escolher quem vai salvar. De você tem um colega, um amigo, um vizinho, um parente seu numa situação que está hospitalizado sem atendimento. E aí via falecer, até por outros motivos, porque não teve o atendimento necessário, já que o sistema já não tem condição de, de receber todo mundo. No final da coletiva, o governador até pontuou isso. O governador ou o prefeito, me, me perdoem aí agora a falta de, de lembrança. Mas eles pontuaram muito que assim, as pessoas estão falando que ah, tipo, eu tenho o meu plano de saúde, então tudo bem, mas não é assim. Vai afetar o sistema de saúde privada também, não é só o público. Então, é um problema geral para todo mundo. Por isso que a gente pede tanto para que fiquem em casa. Mas pode continuar, Jade.
0: Eu só queria pontuar a questão de que a Bahia ainda não está num estado crítico, vamos dizer assim, se comparado a outros estados do Brasil, mas que a nossa capacidade de internação já está assim, acima dos 50%. E o comitê, do, um comitê científico dos estados do Nordeste, formado aí pelo consórcio Nordeste, que o e Costa é a presidente inclusive, é, já orientou um lockdown total quando esses estados chegarem a 80% da capacidade de internação, né? Nas UTIs e nos leitos clínicos específicos para a Covid-19. Então, é um alerta, é uma coisa para a gente continuar observando nos próximos dias e também mais um ponto para as pessoas analisarem e eles não saiam de casa sem necessidade gente, por favor
1: é, Jade, eu vou te interromper um pouquinho antes de você passar para o nosso próximo tópico, chamou, chamou bastante minha atenção hoje um relato que o governador Rui Costa deu justamente sobre o que acontece com as pessoas e o que pode acontecer quando começa a faltar a vaga em hospital é, o governador citou que pessoas estão vindo de Belém, pelo menos um caso já foi reconhecido é, uma mulher que não tinha onde ser internada em Belém, estava com Covid e veio até a Bahia para ser atendida. E, inclusive, é, confessou, disse que não, não tinha mais espaço lá na cidade dela, Belém vive realmente já um colapso é, de UTIs, e veio para cá e ocupou um dos leitos daqui. Então, a gente também tem que se preocupar com essa migração que pode ocorrer de pessoas que podem vir para a Bahia à procura de leitos. Algo que me chamou bastante a atenção hoje de manhã foi que governo e prefeitura já nem falam mais somente do colapso de saúde. Hoje de manhã, nessa, no, de, quando a gente grava, na quinta-feira, o secretário municipal de saúde de Salvador, Léo Prats, já começou a falar de colapso funerário. Ele citou que essa semana sentou com, com o prefeito semi Neto e discutiu a compra de caixões ele disse que foi um dos dias mais tristes da vida dele que era um dinheiro que ele não queria gastar mas que era algo que precisava ser discutido, afinal de contas nas previsões da prefeitura é, nas duas últimas semanas de maio, no começo de junho, devem-se ter 74 mortes por dia em Salvador por Covid, algo que pode, se não dado o devido preparo, causar um colapso funerário, que é morrer gente dentro de casa e não ter como buscar esses corpos e não ter como enterrar esses corpos.
0: Há algum tempo eu conversei, Lucas e a Ilma, com a associação de funerários aqui da Bahia que eles já estavam se preparando para isso, né, para o aumento no número de corpos nessa demanda de enterros, inclusive. E o que a gente não quer é que a Bahia e Salvador passe para aquela situação que a gente está vendo em Manaus, né, daquelas centenas de covas e pessoas sem poder se despedir dos seus familiares com aquela situação muito triste. Inclusive, ainda falando da questão dos funerários, é um ponto que é preocupante aqui na Bahia, é que nós só temos três crematórios. Dois em Salvador, e um que fica numa cidade próxima a Salvador, que não chega a ser região metropolitana, que é a Lagoinhas. E esses crematórios, se chegar a um ponto da de, de necessidade de se cremar corpos, eles também não vão dar conta. E nós não temos também... É, cemitérios que deem conta disso. Então, uma das sugestões da Associação de Funerários foi que, de que o Estado vai ter, sim, chegar o momento de comprar algum terreno, de desapropriar algum terreno, para poder transformar isso em cemitério. Dando continuidade, uma outra coisa que eu queria pontuar, ainda sobre, recapitulando a coletiva de hoje, o governador Rui Costa anunciou aí uma nova medida, né? Um auxílio para as pessoas diagnosticadas com Covid-19 aqui na
2: Bahia. Ailma, você explica para a gente como vai funcionar isso, por favor? Explico sim, Jade. Eu acompanhei esse a coletiva inteira e essa parte principalmente. É, vai ser 500 reais o auxílio, né, o valor do auxílio. E vai ter um limite, são mil pessoas que vão receber esse benefício, aí, espalhadas em vários municípios, ele não deu a quantidade de municípios, isso ainda vai ser conversado com prefeitos, até porque o projeto de lei vai ser enviado à Assembleia Legislativa ainda hoje, segundo o governador Rui Costa, mas ele já está dando como aprovado, tanto que conversou mais cedo com o prefeito ACM Neto. E, por exemplo, aqui em Salvador, esses 500 reais vão ser pagos metade pela prefeitura, metade pelo governo. As acertaram de maneira equivalente. É, no interior do estado isso ainda não está definido, porque acredito que vai depender de cada prefeitura, mas vai ser feito também em parceria entre os dois governos e aí vai ter que se definir um local para abrigar as pessoas. E também, claro, não é nada obrigatório. A ideia é oferecer aquelas pessoas que estão com a Covid-19 e que estão sendo monitoradas epidemiologicamente pelas, pelas secretarias de saúde municipais, são os chamados casos ativos de gente que contraiu a doença, né, e ainda tá ali com os sintomas. Então, essas pessoas vão ser convidadas a ir para esses espaços, para esses abrigos, recebendo esse benefício de 500 reais e também uma cesta básica. É, e claro, eu perguntei também ao governador como é que seria essa, esse processo de inscrição no programa, né? Para que a gente não tivesse uma nova situação com uma das filas para receber aí o auxílio beneficial do governo federal. Ele, então, me explicou que não vai haver fila, vai ser uma busca ativa. As secretarias municipais, que já sabem quem são essas pessoas, vão procurá-las para oferecer o, o benefício, né? Em troca delas permanecerem no abrigo. E aí, a ideia é que essas pessoas fiquem no abrigo pelo período de 14 dias, que é o tempo aí de, de contaminação, de transmissão do vírus, para que elas não repassem, não transmitam, mesmo que involuntariamente, esse vírus a outras pessoas. Com isso, né, se, se houver êxito, a gente vai estar tá contendo um pouco a rápida disseminação do coronavírus no estado. Nesses espaços,
0: segundo o governador, essa pessoa, né, o paciente vai ter acesso também a médico, a tratamento, então a pessoa vai ficar confortável nesses locais e ainda é, vai evitar de contaminar outras pessoas, a sua família, e ainda
2: vai receber esse benefício. Exatamente, assim, esse benefício vai ser pago da seguinte forma, a primeira parcela vai ser paga sempre após o sétimo dia da pessoa no isolamento, e a segunda parcela após o 14º dia. Ele disse que o foco vai ser em cidades com maior incidência de casos, aí não, ou melhor, com maior número de casos de coronavírus, é, mas ainda não deu detalhes sobre quais serão as cidades as primeiras cidades a ser contempladas. Um exemplo que ele citou foi Itabuna, que é o terceiro município baiano em maior número de casos e um dos que tem a mais alta incidência é, por cada milhão de habitantes. Então, é um, é um caso alarmante. Aliás, a região toda do sul ali, Ilhéus e Piauí são cidades, inclusive, que o governador já cogitou um lockdown, mas até o momento ele não, não tomou essa medida mais cedo, enquanto preparava um roteiro que acabou caindo por terra com essas novas medidas. Eu procurei a assessoria do governo do estado e para saber se já tinha alguma atualização em relação à situação de Ilhéus e de Tabuna, também de Piauí, é, e aí eles me disseram que está sendo avaliado dia a dia e a hipótese de lockdown por lá ainda não está descartada. Mas, como os dois frisaram hoje, né, tanto o prefeito de Salvador quanto o governador Rui Costa, as medidas são, que estão sendo tomadas nesse momento são justamente para evitar que a gente precise chegar a um, a um cenário de bloqueio total. Bom, para a gente
0: finalizar o terceiro turno de hoje... Até às 17 horas dessa quinta-feira, dia 7 de maio de 2020, a Bahia tinha 4.528 casos confirmados de covid-19. E o número de mortos chegou a 165. E o Brasil, com base no levantamento divulgado na noite de ontem pelo Ministério da Saúde, eh, o Brasil tinha 125.218 casos e 8.536 mortes por causa do coronavírus. Foram 615 óbitos registrados só na quarta-feira, um recorde em 24 horas.
1: Terceiro turno.
0: Portanto, gente, fiquem em casa, não espere o vírus atingir algum ente querido para você entender a gravidade do problema.
2: Muito obrigada aos meus colegas Aí Ilma Teixeira, Lucas Arraes E a você, ouvinte Até mais Jade, até mais Lucas Paulinho também aí na edição Até semana que vem Até mais se você quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias
0: ou postar o seu recado usando a hashtag Terceiro Turno BN. O programa foi gravado remotamente das nossas casas e contou com a presença dos repórteres Jade Coelho, Lucas Arraes e Ailma Teixeira. A edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Ailma Teixeira.
1: Você ouviu o Terceiro Turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.